0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Groeiversnellers Podcast. Met jouw host Stefan de Graaf, marketingstratege en founder van Digitaal Groeibureau Pixelfarm. In deze podcast gaan we in gesprek met succesvolle ondernemers en marketeers die hun onderneming explosief hebben laten groeien. Ze vertellen je alles over hun inspiratie en delen hun visie op marketing en ondernemen. Welkom bij weer een nieuwe groeiversnellers hier op Nieuw Business Radio en fijn dat je weer luistert. Iedere keer spreken we topondernemers en topmarketeers en worden er persoonlijke verhalen, praktijkervaringen en praktische tips gedeeld... ...die allemaal met groei te maken hebben en waarbij marketing ook een cruciaal onderdeel is. Ik ben met Martine Howard en mijn vaste sidekick hier bij Groeiversnellers is natuurlijk Stefan de Graaf. Stefan uh, van Pixel Farm, fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. Martine. Ja, moment. Fijn dat je er bent.
1: Dankjewel, Martine.
0: Um, we gaan natuurlijk weer hebben over groei. Hè. We hebben ook weer een hele speciale gast. Wie zo, is dat? Kun je dat gaan vertellen? Dat
1: is uh, Jeroen Kuilen, die is directielid bij de Staffinggroep.
0: Groep. Ja, zo is het. Jeroen Kuilen, van harte welkom. Fijn dat je er bent. Goedemiddag. Uh, Jeroen Kuilen, jij bent uh, nou ja, directielid van de Staffing. Stavinggroep, uh, uh, dat doe je ook al wel een tijdje, heb ik begrepen.
2: Dat klopt, ik ben in augustus 2012 begonnen bij de Stavinggroep. Uh, de Stavinggroep is een familiebedrijf, dus toen was de echte oprichter-eigenaar was ook nog de algemeen directeur. En uh, nou, daar ben ik twaalf jaar geleden met veel enthousiasme gestart nadat ik een hele carrière heb gehad in de directie van, een, van de zorgverzekeraar. Ik heb IT gedaan, later commercie gedaan. ja. Yeah. En, uh, en dat was weer de, het vervolg op mijn uh, IT-carrière. Na mijn studie uh, informatica ben ik bij een consultancy organisatie gestart. Tegenwoordig CGI, toen heette het nog CMG.
0: Ja, wat, wat vind je zo mooi in dit vak? Wat fascineert je er zo aan?
2: Nou, wat ik het mooiste vind überhaupt aan, aan, aan organisaties... is de verandering waar ze in zitten. En hoe je die veranderingen zeg maar, vorm kunt geven. Uh, en of ik dat nou deed in mijn allereerste uh, baan... als, als, als IT-consultant bij organisaties... of in mijn rol als... Ite-directeur later, commercieel directeur bij de bij die zorgverzekeraar. Dat je op een gegeven moment verandering doorgeeft. Omdat je gaat kijken hoe die organisaties mee kunnen bewegen met veranderingen in de markt, veranderingen bij consumenten, dat soort zaken. En uh, nou, weet je, daar kun je heel makkelijk over redeneren. Maar consumenten, en of dat nou in de B2B is of in de B2C. Ja, die zijn constant aan, aan veranderingen onderhevig. En, en, en het is altijd spannend om daar je organisatie op te laten aansluiten. Want het gaat uiteindelijk om datgene wat je doet, wat je levert. Hoe je beleving is die creëert met je, met, je, met je klanten in de interactie. Of het nou klantenservice is of, of meer aan de aan de marketing kant. Dus ook de de, de, de websites. Yeah. Ja, dat, 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 dat is leuk.
0: Ja, dus je bent eigenlijk altijd al continu met die ontwikkeling. Met die verandering bezig. Maar dus ook met groei van anderen.
2: Groei van anderen, groei van mensen, groei van de organisatie. Uh, uh, hè, wat ik al zei, we uh, hebben verschillende rollen gehad. die idee verantwoordelijke was. Kijk, nou, hoe kan je nou vanuit een interne ideeorganisatie veel relevanter zijn. Voor je stakeholders, en dat zijn je interne klanten, om uiteindelijk hun groeidoelstellingen te realiseren. Nou, ja. Ook een commerciële zorgverzekeraar wil uiteindelijk groeien in, in een aantal verzekeraars. Hoe kun je dat dan vormgeven? Hoe kun je dat ondersteunen? Later als commercieel verantwoordelijke, met alle distributiekanalen die daarbij horen. En dan vervolgens ook daar je mensen, je team, je collega's in mee te nemen. Want vaak begint het dan met een ongelooflijk enthousiast idee. Ik geloof ergens in. Maar hoe ga ik dat nou vertalen naar stapjes die vervolgens door de mensen en de organisatie goed kunnen worden? Overgenomen.
0: Ja, ja, dat zijn hele belangrijke dingen. Die gaan we natuurlijk ook verder bespreken. Voor de mensen die jullie nog niet uh, kennen, hè, de staffing group, I jullie doen echt recruitment en uh, contractmanagement. Jullie matchen professionals met de juiste organisatie, toch?
2: Ja, ja de staffing. En groep, andersom? de Nederlandse schrijfwijze. dus geen groep. Ja, misschien mm -hmm. iets voor de toekomst. Ja. <laughs> <laughs> staffing group, dat is overigens wel raar. We gebruiken de Engelse term staffing en de Leenste term. Group. En dan
0: toch Nederlands, en dan ja, toch groep. ja?
2: Ja, we blijven een beetje vreemd. De staffing uh, group, ja. ja In essentie zijn wij een DTC-organisatie. Wij het uh, klinkt een beetje onder meer vraag en aanbod van talent in organisaties en dat is met name IT, mm -hmm. een van onze bekendste labels is IT staffing. Ja, yeah. dat gebruiken we al langer, al sinds 2011. Um, en wij leveren feitelijk die, die, die talenten, die expertise op IT gebied, maar tegenwoordig ook andere uh, disciplines uh, voor onze klanten. Dat doen we overigens niet met eigen mensen, hè? want sommige DTS-organisaties die die. Die plaatsen hun eigen mensen, die doen dan projecten, opdrachten, dat soort zaken. Nee, wat wij doen, wij krijgen vragen van onze klanten. En vervolgens zoeken wij daar het beste talent bij. En dat doen we ook onafhankelijk. Dus wij hebben niet, plat gezegd, een bank van eigen medewerkers die we moeten plaatsen. Mm -hmm. Om zeg maar de continuïteit en, en de omzet uh, zeker te stellen. Nee, wij kijken, want wat is nou de expliciete vraag die gesteld wordt vanuit die organisatie in termen van competenties? Maar ook wat voor type organisatie is het? Want als je gaat werken bij een ASML heb je toch een andere bedrijfscultuur... dan bij wijze van spreken een, een ministerie. Dat zijn ook hele grote klanten van ons. Dus dan ga je kijken wat voor type mensen passen daarbij. Wie zit er in ons bestand of wie kunnen we gaan zoeken? En dan plaatsen we die. Dan sluiten wij het contract met degene die de opdracht gaat doen. Die heeft dan een contract met ons. En wij sluiten het contract met de opdrachtgever. En op die manier zitten we ertussen. En daarmee nemen we ook nog eens een keer wat fiscaal juridische risico's weg. Met name zzp'ers, daar geldt natuurlijk de wetgeving voor... Um, en daarmee ontlast je zeg maar, de uiteindelijke eindopdrachtgever in dat, soort, in dat soort zaken. Hoeft ook de hele facturering niet voor de, te, te regelen, dus het is een stuk gemak.
0: Ja, dus alles wat daarbij komt kijken, dat regelen. Ja,
2: en dat, ja precies. En dat gaat in ja, grote volumes. We hebben bijna 4000 uh, contracten lopen, dus 4000 mensen die via ons bij opdrachtgevers zitten
0: specifieke sector, waar jullie dan met name wel nou ja, voor nou, werken?
2: Het is heel breed, uh, veel in de overheid. Maar dat is niet specifiek, omdat we die keuze hebben gemaakt. De overheid is gewoon een organisatie die nog steeds ongelooflijk veel inhuurt. Daar gebeurt heel veel. Digitale overheid, tegenwoordig een trend. He, dus de communicatie met de burger. Overheid praat altijd over de burger, uh, wat steeds meer digitaal wordt. Dus ja, daar heb je projectmanagers, ontwikkelaars, architecten, en alles wat erbij hoort nodig. Helder. Ja.
1: Um, je noemde net al de overheid, Jeroen. Wat, wat zijn andere branches waar jullie nog uh, actief zijn?
2: Uh... We doen de uh, energiemarkt, energienetwerkbedrijven. Ja. Uh, en dat is op zich wel interessant om te noemen, omdat die energienetwerkbedrijven die zitten in een enorme transitie. Hè? We hebben de, 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 ja. de, de, de energietransitie, weet het ook, uh, waarbij we maar zeker moeten gaan vergroenen. Ja. Um, maar dat legt ongelooflijk veel druk op die energienetwerkbedrijven. Om zeg maar, die vergoeding handen te voeten te geven. Ik, ja. ik heb een elektrische auto. Ik ben hier net aangekomen. Die is aan de overkant uh, aangekoppeld aan, aan het net. Ja. die auto die vreet nogal wat stroom. En wij denken allemaal dat dat vanzelf is. Want stroom komt gewoon uit stopcontact. Maar dat belast het netwerk enorm. Dus daar moeten allerlei veranderingen door worden gevoerd. We zijn langzaam zeker aan het nadenken om van het gras af te komen. Nou, dat is makkelijker zeg dan gedaan. Want het ja. gras draait ongeveer de hele economie op. Ja, ja. Uh, maar die opdracht is wel meegegeven aan die energienetwerkbedrijven. Nou, en daar hebben ze talent voor nodig. En dat talent is extreem schaars. En dan heb ik het niet alleen maar over de IT'ers. Wat ik het zei, we doen heel veel IT. Maar met name gewoon... Uh, mensen met een technische achtergrond, mbo, mbo plus hbo, die hebben ze hard nodig. En er is gewoon letterlijk een scheerbeld tekort aan. Ja. Ja. Want ze zijn er gewoon onvoldoende. Ja. Ja. En dan heb je natuurlijk een uitdaging. Hoe ga ik dat oplossen? Ja, dat, zeker. Dan bellen ze jullie, denk ik, of niet? Ja, dan bellen ze ons ja. en dan zeggen ze, van, nou, kunnen jullie die mensen gaan zoeken? Um, en dat kunnen we wel doen. Um, maar het is, het is net als in, 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 in andere bedrijfstakken. Als, ja, plat gezegd, de voorraad. En dan praat ik niet graag over voorraad als het over mensen gaat, want het gaat over talenten. Maar als de voorraad op is, dan zul je naar andere Modellen moeten gaan kijken.
1: Nou, ja. Buitenland of zo? Of is zijn er ja, nog...
2: die buitenlandse, die, 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 die stap wordt natuurlijk al gezet. We zien ja. mensen die uit Polen, uit, uit Hongarije en veel verder komen. Ook als in de IT. Ik kom Wat? uit de regio Eindhoven, heb je ASML. Nou, dat is, de voertaal is Engels. En over het algemeen mensen die ook van heel ver weg komen. Klopt. Maar op een gegeven moment is dat ook een beetje op die weg. En dan zul je naar alternatieven moeten kijken. En dan kun je denken aan omscholen voor mensen. Is dat een oplossing? Maar dan moeten die mensen wel... Die studierichting willen kiezen, dat is al een dingetje natuurlijk. Of moet je kijken, van ja, ik heb een potentieel in mijn eigen uh, uh, medewerkerbestand zitten, maar moet ik daar niet een stap mee gezet zetten? Die moet ik gaan, gaan omscholen op de een of andere manier. In die IT pak ik dat voorbeeld ook wel eens. Dat je it ja, die kunnen, die kunnen ontwikkelen, maar die denken ook heel logisch na. Nou, je zou dan misschien mensen uit bijvoorbeeld een financiële omgeving halen, die best wel numeriek zijn ingesteld. Dan zeg je, nou kun je eventueel ook een. Stap maken, transitie maken naar een ander type werk. Ja. Want werk verandert. Ja. Uh, we, we hebben tegenwoordig uh, 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 functies, uh, um, uh, werkomgevingen waarbij dingen gedaan worden die we tien jaar geleden niet eens deden. Nee, nee. Uh, dit is een podcast. Nou, twintig jaar geleden hadden we geen podcast. Was het was allemaal Klopt. lineaire radio. Dus ja. daar hoort ook technologie achter. En dat moet ook ontwikkeld worden, dat soort zaken. Dus uh, dat, dat, dat verandert continu. En dat legt ook wel best wel een druk op die organisaties.
1: Is het ook niet zo dat, dat IT steeds toegankelijker wordt? In zoverre dat het uh, vroeger natuurlijk allemaal uh, nog ingewikkelder was en lastiger. En dat je bijvoorbeeld tegenwoordig zie je dat met, uh, ik noem wat power apps of zo, dat uh, bij wijze spreken een stafafdeling zijn eigen appje kan ontwikkelen.
2: Nou, Daar heb je wel een terecht punt. Wel, uh, grappig, in 2020. ...maar mocht ik op het podium staan... ...was ik genomineerd CEO of the Air... ...toen zei ik dat ook... ...want toen, toen was de CEO... De, ...de Chief Information Officer... Dat, nou, ...een belangrijke tak voor sport... ...en toen wilden we ja. zeg maar... ...dat was in onze branche gebruikelijk... ...wilden we de CEO in, in de boord hebben... ...en toen heb ik eens een presentatie gehouden... Ik zei ...nou die CEO die houdt uiteindelijk op... te bestaan... ...om de simpele reden die je ook zegt... ...technologie wordt toegankelijker... Ja. ...dus zeg maar, niet meer zo, het is nog steeds hoog complex. Maar de toegankelijkheid vanuit puur functioneel perspectief is ja. gewoon steeds makkelijker. Dus ja. dan heb je ander type mensen nodig. Niet meer de hardcore ontwikkelaars. Die heb je, dat kan ook nog wel nodig. Maar ja. veel meer mensen die vanuit functionaliteit denken. Die denken van, ja, maar wat is nou uiteindelijk, welk businessprobleem ga ik hiermee oplossen? En kunnen dat ja. doorvertalen. Daarnaast was mijn stelling toen, en dat geldt eigenlijk nog steeds, dat heel veel mensen die economie studeren of allerlei andere finance, die krijgen die... IT component impliciet ook wel mee in hun opleidingen. Dus ja. die, hebben, die, die snappen die vertaalslag wel. Dus, dus dat, dat, dat is absoluut waar. Ja. Um, maar goed, dan nog, weet je, er wordt steeds meer. We pakken nu even het IT als voorbeeld, uh, gedigitaliseerd. En dan heb je wel meer capaciteit voor nodig, meer mensen ja. voor nodig die dat ja. uiteindelijk wel gaan doen. Uh, dus je kunt op een bepaalde manier het volume verdelen Doordat die technologie toegankelijker wordt, maar dat moet ook wel steeds meer gebeuren. En die ja. mensen zijn op een gegeven moment platgezicht op. Ja. En dat wordt. Denk ik ook echt wel een probleem wat we nu hebben. We praten al jarenlang over de War on Talent. Nou, oké, okay, dat geloof allemaal wel. Maar je gaat nu wel echt concurreren op het hebben van die capaciteit en die ja. talenten in organisaties. En je ziet nu al, waarschijnlijk iedereen wel wel meegekregen. De chips zijn op, Dus de auto-industrie staat bijvoorbeeld stil. Ja, ja. Maar als je even gaat terugradeneren, hoe komt dat? Dat komt mede door die coronatoestand. Maar dat komt ook weer omdat die arbeidscapaciteit er gewoon niet is. Ja. Om vervolgens die chips te maken. De ASM's nee. van deze wereld maken al die machines. Dat is het probleem niet eens. Maar dat zit hem simpelweg in het feit dat je uiteindelijk geen mensen hebt. Nee. Of om te distribueren. De, 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 de benzineproblemen problemen in, in Engeland er zijn geen chauffeurs die de uh, credentials hebben om uh, vloeistoffen te vervoeren, ja, want dan denk allemaal een de chauffeur, nou die stopt in een vrachtwagen, maar je mag niet zomaar uh, brandstoffen vervoeren, ja. dus die chauffeurs die zijn er dan niet, dus het is allemaal weer terug te voeren uiteindelijk het beperkt voorhanden zijn van capaciteit. Dat is ja. echt een probleem.
1: Wat, wat is de oplossing? Want uh, mensen omscholen, dat is natuurlijk één oplossing, maar dat, uh, uit het verleden weten volgens mij ook wel dat dat niet altijd even succesvol uh,
2: nee, dat, is. Nee, dat, dat klopt. Dat ken, dat ken ik uh, uit het verleden van mijn IT-omgeving ook. Weet je? Dan had ik gegeven dat mensen uh, biologen en uh, mensen met een, uh, nou, uh, wat hebben we nog meer, uh, meer, sociale wetenschappen, die gingen we dan uh, gaan opleiden. Maar dat werkt niet altijd. Want je, nee. je hebt dan wel bepaalde nou, affiniteit nodig met het vakgebied. Dus dat is inderdaad maar een deel van het probleem. Ja. Ik denk heel even dat we op een gegeven gewoon met frictie te maken krijgen. Dus we krijgen een frictieprobleem. Ja. En dan gaan we dus ofwel afschalen... of je gaat dan echt kijken... hoe je met nog meer innovatie... uiteindelijk de benodigde hoeveelheid... Uh, uh, arbeidscapaciteit... ik vind het woord arbeid altijd een beetje... dat krijg ik weer een beetje jeuk van. Het gaat natuurlijk om talent en kennis en kunde... en innovatiekracht. Maar dat je op de een of andere manier toch probeert... om zeg maar de, de, de volumes per, per, per FDE... om die op de een of andere manier te vergroten, door het efficiënter te werken. En vaak is het wel zo dat onder druk... Ja. op een ja. gegeven moment dit soort innovaties versneld worden. Ja,
0: ja. en je, je zal denk ik ook heel erg gedwongen worden... om meer te kijken naar vaardigheden van mensen... dan alleen maar je vast te pinnen aan, aan een functie die iemand nee, heeft. Dat is, dat is we denk... zullen een stuk flexibeler daarin moeten worden. Ja,
2: dat is een terecht punt. Eh, want we zijn heel erg nou, gewend eh, te denken in de termen van een cv. Wat heeft u allemaal ja. gedaan? Ik zoek iemand voor de fijne Oh, dan heeft u in de finance afdeling gezeten... terwijl je eigenlijk veel meer zou moeten kijken... wat. Wat voor gedrag zit er achter die mensen? Waar worden ze echt heel blij van? Uh, uh, en dan is de vraag... Ja, moet iemand dan die achtergrond hebben? Is dat dan belangrijk? Of kun je dat wel intrainen op het moment... dat iemand echt heel erg intrinsiek gemotiveerd is? Dus het gaat uiteindelijk om intrinsieke motivatie. Je moet wel bepaalde basisvaardigheden hebben. Kijk, als je niet communicatief bent... en je bent bijvoorbeeld uh, interviewer, nou, dat wordt best wel een uitdaging. Lastig, en ja. sommige dingen ja. kun je leren... maar sommige dingen moeten wel een beetje echt in je systeem zitten. Klopt. Um, maar mensen die, wat ik er al straks al zei, die bijvoorbeeld heel analytisch zijn ingesteld. Nou, dat kun je in de financiële omgeving bijvoorbeeld zien. Maar die zou je heel erg goed in bijvoorbeeld IT-achtige rollen kunnen zetten. Maar heel punctueel, heel erg gericht op details. En dan kun je kijken, van, joh, kan ik met die basisvaardigheden, die kerncompetentie, maar ook die intrinsieke drijfveren van mensen, kan ik uiteindelijk stappen zetten op een bepaalde... Richting in te begeleiden.
1: Maar het is ook nog zo met toptalent en zeker IT. Ik denk communi communicatie noemde het bijvoorbeeld al. Nou, IT is. Uh, en dat doe ik maar eventjes. Uh, niet
2: generaliseren. Ik ben nog generaliseren.
1: <lacht> <lacht> <Dat zijn> niet <lacht> altijd even communicatief. Maar wat je natuurlijk wel ziet ook is dat uh, van de IT'ers natuurlijk ook steeds meer gevraagd wordt. Dus dat ze inderdaad ook die business understanding hebben. Dat ze snappen ook uh, wat de uitdagingen zijn van een bedrijf. En niet alleen hun eigen uh, IT gebiedje uh, bestieren. Dus dat is. Dat is ook breder. Dus de vraag ook van capaciteit en competenties van IT'ers wordt breder en groter volgens mij.
2: Dat geldt, dat geldt in heel veel rollen. Dat, dat, dat multidisciplinair denken, dat wordt ja. steeds belangrijker. Ja. He, dus dat je eh, niet alleen kijkt van wat moet ik maken, maar vooral ook waar is het voor bedoeld? Wie ja. zijn mijn gebruikers? Op welke ja. manier gaan ze het ja. gebruiken of hoe kan ik ze daarbij ondersteunen? Ja. Ja. Precies. Dat nou, geldt
1: In marketing Marketing heb je ook een, een grote toename van techniek. Dus tegenwoordig als je marketeer bent, goede, zeker digitale marketeer, heb je ook gewoon echt veel verstand van techniek nodig. Dus je ziet ja. eigenlijk ook wel dat dat multidisciplinaire overal wel een beetje in terug gaat
2: gaat komen. En dan hoef je niet te weten hoe het werkt. nee. Maar je moet wel weten hoe je het kunt toepassen. Dat ja. Ik jij, het ja. ja. Ja.
0: Ja. Dat geldt natuurlijk voor de mensen en de bedrijven waar jullie mee werken. Maar dat geldt natuurlijk ook voor jullie zelf als bedrijf. Ja. Jullie zijn daar zelf natuurlijk ook continu mee bezig. Dan gaan we daar straks in het tweede deel ook wel verder over praten. Maar jullie zitten nu ook wel echt in de transitiefase. Ja, dat, dat, dat,
2: dat klopt. Kijk, bijvoorbeeld een belangrijk tak van sport in onze dienstverlening... is recruitmentactiviteit. Het zoeken en selecteren van... De juiste kandidaten. Uh, nou, dat is uh, be best veel tussen handmatig werk. Dus je gaat zoeken, je gaat via allerlei kanalen ga je, ga je kandidaten zoeken. Maar daar ga je zien dat technologie een steeds belangrijke rol speelt. Je kunt een aantal dingen uh, 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 kun je voor een deel automatiseren, maar dan moet je dus wel op dat Zeg maar, vanuit het concept van zo'n zo model, van zo'n systeem moet je, moet je, moet je kunnen redeneren. Ja. En, eh, en, en dan gaat het over, ja, ik heb dat ook wel eens. Genoemd, dat is de digital fitness van een organisatie. Weet de digitale fitheid ben je in staat om die digitale mogelijkheden die je hebt ook goed te gebruiken.
1: En is dat ook niet lastig om voor een... Um, kijk, als je natuurlijk naar, kijk naar een internet of andere grotere platformen. Uh, en dat zie je natuurlijk in alle branches eigenlijk. Je hebt natuurlijk een enorme voorsprong. Want je kunnen die techniek enorm accelereren en enorm versnellen. Waardoor het ook misschien lastiger wordt om maar maar zeggen, voor andere partijen om dat bij te houden. Of denk je dat dat...
2: Nou, voor een deel ben ik het daar wel een beetje eens, Want dat geldt natuurlijk ook voor, uh, voor LinkedIn. Maar het is nou niet zo dat LinkedIn nou de vervanger is van, uh, van de recruitment activiteiten. Ja. Want er zitten nog allerlei andere parameters bij waar je rekening mee moet houden. In, wat, wat voor type bedrijf, welke cultuur. Uh, wel, wat zijn de exacte vaardigheden? Kan ik downdrillen op die vaardigheden? Soms moeten mensen allerlei certificaten hebben. Ja. Nou, dat kan ik uiteindelijk theoretisch ook het wel kunnen automatiseren. Ja. Maar dan zijn we nog wel een paar slagen verder. Um, maar op de korte termijn. Et, 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 en er is nog een ander aspect. En dat... Kun je voor een deel een klein beetje automatiseren. in de zin dat je een soort van menselijke interactie kunt kunt, 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 kunt nabootsen. Maar ook onze kandidaten vinden het uiteindelijk wel fijn. als ze gewoon iemand letterlijk spreken. gewoon face-to-face ja. -face of telefonisch ja. desnoods. Dus die menselijke component is uiteindelijk wel belangrijk. ...om soms net even iets meer verdieping te geven... ...op wat is diepe opdracht... ...wat is diepe omgeving... Ja. Ja. Eh, wat, 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 ...wat handvat te geven... ...want vaak is het toch zo als een kandidaat wordt voorgesteld... ...dan moet hij toch nog een gesprek hebben... ...met, met de potentiële opdrachtgever. Ja. Nou, mensen daar ook een beetje op voorbereiden... Eh, ...dus, dus eh, je kan op dit moment... ...een aantal dingen automatiseren... ...maar er zit nog steeds een hele belangrijke menselijke component in... ...en, ja. en, en dat, dat geldt ook voor heel veel andere organisaties... ...ik bedoel jij komt uit... Eh, nou, althans je werkt in Rotterdam... ...volgens mij zit je ongeveer in de buurt van Coolblue... Nou, dat vind ik mooi. Naast, ja. nou, naast Coolblue, precies. Uh, weet je, die, die hele communicatie en die interactie met, met, met hun klanten gaat voornamelijk digitaal. Ja. Maar één ding weet je zeker, op het moment dat je een vraag hebt, dan wil je uiteindelijk ook kunnen bellen, appen of wat dan ook. En dan wil je toch iemand persoonlijk spreken. En ik geloof ja. ook echt dat die hele digitaliseringsslag, ja. die gaat de vlucht nemen. Maar uiteindelijk de focus gaat liggen op die servicecomponent. Dan ben je in staat om ja. multi-channel, maar nog steeds altijd het gevoel te geven. Maar daar zit wel emotie en de persoon achter.
1: Ja, en ik denk ook dat dat weer van sales en marketing ook gaat. Dat kun je ook natuurlijk voor een deel kunnen dat automatiseren. Je hebt natuurlijk marketing-automatiseren, maar uiteindelijk blijft het natuurlijk altijd gewoon, uh, ja, wat je als mens zijnde ook toevoegen natuurlijk. En uh, ja, ik denk dat dat inderdaad ook daarvoor
2: gaat. Dat klopt. Ja. En dat is, dat, uh, die menselijke emotie blijft, blijft uiteindelijk wel heel erg bepalend in ja. alles. Ook in hoe je uit, ook als ondernemer. Ja. <lacht> als werkgever, hè, want dat, is, dat wordt ja. ook steeds belangrijker. Ja. ik kom niet alleen maar om geld te verdienen, maar ik zoek ook een stukje verbinding met, met de organisatie waar ik voor werk of met de klanten waar ik werken. Ja. Die persoonlijke componenten... Die, uh, en die wordt wow. nog belangrijker... omdat uh, die schaarste er is. Dus je zult wel moeten uh, onderscheiden.
0: Ja, uh, Jeroen... het is natuurlijk wel uh, een bijzonder vak... wat jullie hebben, waar natuurlijk ook heel veel in veranderd is. Hè? Want ook als we kijken naar groei bij jullie... jullie bestaan uh, sinds 1986. Jullie bestaan ja. al een hele tijd. Kun je ons een beetje meenemen... hoe jullie gegroeid zijn in de loop der jaren als bedrijf?
2: Ja, dat kan ik wel zeggen. Nou, toen we begonnen in, in, in 1986... en ik werkte er toen nog niet... Uh, toen uh, Hoe het is dus eigenlijk echt is ontstaan Op, op zich wel waar, 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 ja, Zoals vaak organisaties ontstaan Bij één iemand Wessel van Alphen senior Want zijn zoon heet ook Wessel uh, Dus uh, junior Ja yeah. um, Die was uh, IT'er En als zelfstandige En die kreeg op een gegeven moment de vraag uh, Van op dat gegeven moment Ken, ken, ken je nog iemand En Ging vervolgens letterlijk een vriendje zoeken. Daar nou, kun je wat voor me doen. En toen ontstond er op een gegeven moment een businessmodel. Um, in het uh, 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 plaatsen van die ZZP'ers. Want die ZZP-markt, die was zeker in die tijd nog helemaal niet echt ontwikkeld. Maar ja. over het algemeen wilde iedereen gewoon een vaste baan. Dus was ergens gewoon in vaste dienst. Ja. En uh, waar die in eerste instantie dat deed, is in, uh, uh, bij de de de, de, de IT-organisaties. Dus de Capgeminis, de ATOS, de Ordina's en CMG, mijn oude eerste werkgever. Um, want die werkte in essentie met eigen mensen Met eigen IT-specialisten Maar ja, als er op een gegeven moment een vraag was van een klant En niemand was er niet Dan moest je op zoek naar iemand anders En dan ging je zoeken En dan nou, kwam je bij een rechtsvoorganger Van wat, wat nu de staafinggroep is terecht En dat was uh, Wessel van Alphen met zijn uh, uh, groep uh, En daar werd dan die vraag neergelegd En die zocht dan zo'n ZZP-kandidaat En die werd dan uiteindelijk uh, voorgelegd bij, bij, bij CMG En uh, nou, die werd dan ingezet en zo heb ik uiteindelijk ook de Stavengroep leren kennen. Althans, de rechtsvoorgangers van de, van de Stavengroep. Ik was in 1997 uh, adjunct directeur bij CMG. En ik had ook mijn eigen uh, 30 uh, IT-specialisten. En als ik dan iemand zocht uh, en die, die, die ik niet in mijn eigen team had, ja, dan ging ik dus bij een rechtshoorhanger van begin de, van Grink de aan de slag. En dan kreeg ik dat CV. Ja. In eerste instantie zelfs nog meer, meer de fax. Ja, jongens. Het was vroeger, had je dat nog? Fax, wat is dat? Uh, ik, ik even heb, voor de luisteraars uitleggen ik, misschien. Ik heb begrepen dat de rechtbank, uh, de rechtbank is deze maand van de fax is afgestapt. Ja, dus, dat is, dus, ja, ja. Ja, ja goed. Ja, ja. En laat de e-mail. Dus, dus die, eh, wat, wat ze heel goed deden, is die... In die niche springen van die ZZP-markt. Die is ondertussen wel geprofessionaliseerd. Ja. Maar hun grootste klantenbestand was echt. Wij noemden dat de tussenmarkt. Dus de grote IT-detacheringsorganisaties. En ergens in, 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 in de loop der jaren. Zijn ze ook op de eindmarkt gegaan. Dus, dus rechtstreeks aan die eindklanten gaan leveren. Ja. Ja, dat genereerde een enorme groei.
0: Helder, helder. Jullie zijn dus, wat dat betreft, is er heel veel veranderd in de loop der jaren. Um, ook als je dan kijkt naar deze tijd. Uh, zijn je natuurlijk ook echt bezig met die transitie. Die stip die je zojuist aan. Uh, wat is daar voor jullie heel erg belangrijk in? Juist ook om door te blijven groeien als bedrijf?
2: Nou, het belangrijkste wat we, wat we eigenlijk nu aan het doen zijn. En Stefan weet daar best wat van. Want die is er ook uh, vanuit zijn rol bij betrokken. Um, kijk, dat... Plat gezegd, het detacheren, het zoeken en selecteren van een kandidaat, eh, dat hebben we wel gezien. Maar onze klanten willen ook steeds meer ondersteuning, en begeleiding op vraagstukken, bijvoorbeeld ook bij het zoeken van uiteindelijk vast personeel. Mm -hmm. En dus, dus hoe kun je daarbij gaan helpen. Ja. Maar we krijgen ook wel eens wat vragen, die raken al wel meer naar een, zeg maar, richting HR. Van, ja, weet je, maar hoe kunnen we bijvoorbeeld onze, onze medewerkers helpen om effectiever te zijn of die transitie, waar ik het al straks over had, die digitale, digitale transitie de digital fitness te maken? Ja. Um, dus we krijgen af en toe wat vragen die raken wat meer het HR-vraagstuk. Oh. Um, we zijn een jaar of wat geleden begonnen met, met, een, met een, ook echt een strategische herpositionering. Waarbij we gezegd, we willen niet af van het staving, maar we willen het gaan verbreden. En dan praten we over total talent management of total talent flow. En voor ons is talent iets wat constant in beweging is. En mensen binnen organisaties uh, zijn ook constant bezig met zich te ontwikkelen... door te groeien, intern uh, mobiliteit... en misschien zelfs ook weer te vertrekken naar een, naar een andere plek. En daar willen we, zijn we nadenken... Van, ja, weet je, wat, wat is nou eigenlijk de behoefte die we zien in de markt? En hoe kijkt de markt naar Total Talent Management? Dat is natuurlijk mondvol, maar wat betekent dat nou eigenlijk? Ja. En uh, toen hebben we begin dit jaar... Met een innovatieclub uit, uit Eindhoven uh, hebben we een zijn we gestart, zijn we ook echt in gesprek gegaan met HR-vertegenwoordigers, HR directies. hebben ja, hoe kijken jullie nou tegen dit thema? En wat verwachten jullie nu van ons type dienstverleners? En daar is uiteindelijk een model uitgekomen. Uh, dat heet dat, dat de challenge Journey. Dat ga ik nu helemaal uitleggen, want uh, de aarde verlies ik uh, te veel tijd. En uh, daar word ik altijd heel enthousiast van. Maar dan raken denk ik, de luisteraars ook een beetje onthecht. De, de basis. Dat moeten we is, niet hebben. Ja, dat moeten we niet hebben. Maar stap nou. je eigenlijk. Uh, gaat kijken wat is je echte talentbehoefte nu, maar bijvoorbeeld ook op het wat langere termijn, volgend jaar, het jaar daarna. Vanuit welke bedrijfsstrategie doe je dat als organisatie? Ja. Dus, dus, dus niet, ik heb nu handjes nodig, ik heb nu kennis nodig, nee, maar Wat welk probleem wil je nou eigenlijk adresseren? En dan te gaan kijken, moet ik daar mensen voor aannemen? Moet ik daar mensen voor inhuren? Kan ik daar uh, uh, mensen voor ontwikkelen? Hoe kan ik mensen begeleiden om in één of twee jaar door te groeien naar een ander type rol? Omdat die waardigheden ja. aan het veranderen zijn. En kijk ik inderdaad alleen maar naar het cv? Of moet ik niet veel meer gaan richten op kerncompetenties van mensen? En, ja. en gedrag en drijfveren en alles wat erbij hoort. Dus dat zou
0: eigenlijk ook wel je tip zijn voor andere ondernemers. Als je wilt gaan groeien en je wilt mensen er ook bij gaan trekken. Ga eerst eens goed inventariseren. Wat wil je nou eigenlijk
2: de, de, echt precies? De, de, ga uit van je, wat, wat is je fundamentele bedrijfsprobleem? Wat wil je nou echt oplossen? Ja. He, daarom en ik wil uh, zeker geen HR mensen uh, schofferen. Maar ik vind zelf dat dit soort vraagstukken eigenlijk niet meer bij HR terecht horen, die horen echt in de boordroom terecht, om maar die term te gebruiken, op het hoogste rechtsniveau, Omdat je uiteindelijk je mensen zijn je belangrijkste asset om uiteindelijk je innovatie vorm te geven. Ja. De mensen die, die, die iets kunnen, die gemotiveerd zijn om iets verder te brengen, dat is de essentie van wat je wilt bereiken. En, als je dat alleen maar bij HR neerlegt of alleen maar bij inkoop, dat zie je toch vaker, dat inkoop houdt zich bezig met tijdelijke werk. Dus het uitbesteden van, 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 van werk of het inkopen van nou, de uitzendkrachten of het inhuren van, 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 van ZZP'ers om wat te noemen. Dat ligt dan aan de inkoopkant en de vaste kant, dus de vaste medewerkers bij HR. Maar je moet dat veel meer in, met elkaar in verbinding brengen en echt vanuit, wat is nou de strategie? Want bij heel veel organisaties zie ik nu ook al gebeuren dat er, nou oké, okay, dan nemen we allemaal mensen aan en dan kijk je vervolgens... Zo, jullie hebben nogal een potentieel aan mensen. Maar weten ja. die mensen nu allemaal wel wat ze moeten gaan doen? Ja. En is dat nou allemaal even effectief? Want je hebt ja. op een gegeven moment ook een spel of control probleem. Um, en dat komt omdat dat te ver afstaat bij... wat was nou ook weer het kernprobleem wat we wilden oplossen? Ja. En wel, in welke prioriteit doen we dat? Want ja. dan zijn we ook weer 86 projecten tegelijkertijd aan het doen. Nou, dat is gewoon niet te managen. Dus ja, daar hoort wel een bepaalde ratio bij... die echt, vind ik, vanuit het hoogste management moet worden, worden gestuurd. Denk je ook wel, Jeroen, het is gewoon een,
1: een gedachte Maar denk je ook dat uh, mensen, ja dat klinkt heel, heel plat, maar dat mensen belangrijker zijn geworden voor bedrijven. Omdat heel veel, ja, vroeger zag je natuurlijk, hè, was, vooral zat het uh, in IT. Maar daarmee kunnen we eigenlijk heel veel standaardprocessen afvangen. Dat de creativiteit, laat we zeggen, van mensen, de kwaliteit, dat die de doorslaggevende precies factor gaat dat, worden in het succes van bedrijf. Precies
2: dat, dat uiteindelijk, wat brengt een organisatie echt verder? Dat ja. is toch vaak het individu. Ja. En, en, en het individu gedreven door allerlei intrinsieke motieven ja. uh, om dingen te veranderen, te verbeteren. Uh, iemand wordt daar blij van. Dat zit in, er is sprake van wederkerigheid. Ik doe iets voor het bedrijf, maar het bedrijf doet iets voor mij terug. Ja. Ik, ik voel me ook echt verbonden met datgene wat het bedrijf doet. Ja. Um, dus ja, dat, dat is steeds belangrijk. En ja. dat ja. wordt, nou ja, wat ik al een aantal keer al heb, heb aangestipt, Dat wordt ook belangrijk, omdat je nu echt, ja, ik wil niet zeggen concurreert, maar je hebt dus wel te maken met... Een hele beperkte set van, 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 van capaciteit waar al die bedrijven die allemaal willen groeien ja. uh, uit moeten gaan putten. Ja, ja
0: dat persoonlijke, dat, wo dat is, wordt eigenlijk steeds belangrijker, maar dat zie je dus ook heel erg terug in marketing. Hè? Dat, dat stipte al net al heel kort aan. Ja. Merken jullie dat zelf ook? Pakken jullie dat zelf ook weer intern heel erg aan?
2: Ja, 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 ja. ja sterker nog, onze kernwaarden, dat zijn er drie: persoonlijk onafhankelijk en dynamisch. Maar het bevel persoonlijk, mm -hmm. dat is ook wel echt hoe wij met onze afnemers. Onze stakeholders, dat zijn niet alleen de klanten... maar ook onze professionals waar we natuurlijk de verbinding mee hebben. Ja, daar echt vorm aan te geven. En wat ik daar straks al zei... je kunt heel veel digitaliseren... maar dat persoonlijk contact... dat is en blijft wel heel essentieel. Wij hebben ook helemaal niet de ambitie... om een heel groot uitzichtbureau zo te zijn. High volume. Ik zeg wel eens... ons businessmodel is natuurlijk... de plaatsing hier doen en de markt die opmaken. Dat is P Q. Maar ik wil eigenlijk een beetje af van dat P Q denken. Weet je, prijs keer kwantiteit... Um, ik geloof erin dat als je echt in staat bent om verbinding te creëren met je, uh, 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 je professionals, die dan ook graag via jou willen werken, maar ook met je afnemers. Omdat ze het gevoel hebben, joh, je leeft niet alleen maar mensen, maar je denkt echt met me mee. En af en toe ja. stel je dan ook die kritische vraag die nodig is, dat dat uiteindelijk werkt. En ja, dat is toch wel dat is het leukste. En daarna begon jij je vraagstelling mee. Ja, wat is leuk. Ja, zo, dat is de enige manier om organisaties verder te brengen, om ook te groeien. Ja, oh. ja. Ja, eens. Nou, in marketing zie je dat natuurlijk ook. Hè. Er wordt heel veel
1: geautomatiseerd. Je krijgt heel veel berichten, impulsen via social. Dat, dat houdt niet over. En dan is dat persoonlijk contact bij het net ja Dat is gewoon key, laat maar zeggen, om ja. ook winnend te zijn. Ja,
0: ja we, we kunnen hier nog heel lang verder over praten. Maar ik ben nog wel eventjes nieuwsgierig naar hoe jullie dat zelf naar buiten toe brengen. Hè? Want je wilt natuurlijk zelf ook de juiste mensen binnenhalen. Voor jullie is dat ook weer heel erg belangrijk. En dus marketing blijft heel erg key. Hoe... Weten mensen die jullie nog niet goed kennen dat ze bij jullie moeten zijn? Hoe pakken jullie dat aan?
2: Nou ja, goed. In de communicatie probeer we dat natuurlijk handen en voeten te geven. Nou, verwacht je ook een bevlogen verhaal vertel hoe geweldig wij dat allemaal geregeld hebben? Maar <laughs> wij hebben nog wat
0: uitdagingen. Is er van?
2: Nee, dat klopt. Ik vind dat onze communicatie. Wij vertrouwen. Uh, uh, en dat overigens met alle eerbied over. Maar, maar wij vertrouwen nog te veel op het feit dat we bekend zijn. In, zeg maar, in onze bedrijfstak zijn we wel redelijk bekend. Ehm mm um, uh, maar het principe van be good en tell it. Dat uh, nou, be good, dat proberen we echt te doen. Maar dat tell it, dat mogen we nog wel wat meer handen en voeten aangeven. En nou, daarom zijn we onder andere met Stefan in gesprek, Dus die gaat ons daarbij helpen, hoop ik.
0: Ja, maar dat is, nou, dat is wel
2: een belangrijk punt. Hè? Dus die communicatie, de interactie. Uh, en dat is niet alleen digitaal, maar ook de, de verbinding creëren met, met die professionals. Dus wat vaker ook persoonlijk contact, telefonisch of, 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 of sessies organiseren. Dat je ze ook echt ziet, want dat is toch wel heel belangrijk. Het gaat uiteindelijk toch om de herinneringen die moet je creëren... van nou, hé, hey, dat was een leuk contact... Ja. Ja, daar gaan we de komende, nou, komende jaar echt vol op inzetten.
1: Ja, nee, zeker. Um, ja, Jeroen, we hebben het natuurlijk heel erg gehad over talentontwikkelingen. Dat soort zaken. Um, heb jij zelf nog manieren om jezelf te ontwikkelen? Of jezelf scherp te houden? Of um, ja, gewoon manieren om, uh, laat maar zeggen... met frisse energie elke dag er tegenaan te
2: gaan? Om zelf te blijven groeien. <laughs> om zelf te blijven groeien. Nou, ik ben van nature al heel erg nieuwsgierig. Dus ik lees graag. En, uh, en ik wil graag ook een verdieping hebben. Ja. Uh, ik zei al bij de intro, ik ben ooit opgeleid als informaticus. Uh, en toen dacht ik ook wel weten hoe nou het bedrijf werkt. Dus toen ben ik, toen ik nog als ik IT-directeur bij CZ, ben ik bedrijfswetenschappen gaan doen. Okay. Dus er zijn allerlei dingen. Ik ben met ja. name ook gericht op, op bedrijfsculturen. Uh, uh, nou, dus dat vond ik wel interessant. Yeah. Vervolgens kwam ik, toen ik commercieel verantwoordelijk werd, kwam ik in contact met marketeers. Nou, ik had een soort een aangeboren versie van alles wat met marketing te maken heeft. Dus toen dacht ja, ik, ja, kan er wel wat van vinden? Misschien moet ik me erin gaan verdiepen. Dus toen ben ik bij, bij T als Business School, ben ik Master of Science in Marketing gaan doen. Dus, dus heb ik op een ook een beetje ja, ja. geleerd hoe die marketeers in elkaar zaten. Nou, bepaalde ja. voordelen werden bevestigd, maar andere voordelen werden toch echt ontkracht. Mooi. Dus uh, ja, dat, dat, dat is hoe ik naar de wereld kijk. En, ja. en, en, en vaak ook wel een beetje door trial and error. Oké, okay, dan heb je iets gelezen. Dat zie je ook bij LinkedIn profiel. Dus dat ik dan dat beschrijf ik iets van dat ik vanuit een stukje theoretische basis probeer uiteindelijk met praktische toepassingen te doen. Ik geloof namelijk wel heel erg dat als iemand ooit keer al iets bedacht heeft, opgestudeerd zeg maar op, 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 op heeft, dat, heeft hij vaak toch wel een aantal essenties naar boven gehaald die heel relevant zijn. Dus, ja. dus dat probeer ik altijd een beetje te combineren. Van nou, oké, okay, dit is de theoretische kwaad. Hoe ik, kan ik dat in praktijk brengen, bij wijze van spreken? En uh, uh, dat, als, als voorbeeld over cultuur. Ik weet nog in 2004, toen was ik met die opleiding bezig. En, en een onderdeel daarvan was, was statistiek. vind ik ook een buitengewoon een interessant vak. En toen ben ik gegaan... vanuit de, die opdracht ben ik gaan kijken. van wat is nou. Hoe kijken mensen binnen een organisatie naar, naar bedrijfscultuur? En je hebt uh, in de theorie heb je een aantal verschillende varianten. heb Je vier culturen. Je hebt familiecultuur, hiërarchische cultuur, advocatie en een marktcultuur. Dat ik zal het verder niet toelichten. Mm -hmm. Maar ik had een bepaalde beleving dat als je dus bedrijfscultuur. Uh, 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 wilt beïnvloeden. Dan moet je gaan kijken van... Een beetje wie, wie voelt zich wel of niet verbonden met die bedrijfscultuur? En toen ben ja. ik op een gegeven moment gaan kijken... hoe wordt die nou bepaald? Jouw cultuurbehoefte... voorkeur bij familiebedrijf, dat soort zaken... Uh, hiërarchisch bedrijf. Door opleiding... of door type werk. Dus IT'ers anders dan... wij spreken haar en dat soort zaken. En toen kwam ik tot een toe voor mij verrassende conclusie... dat bedrijfscultuur eigenlijk echt... en zit in de mensen zelf. Dus ze kiezen als het ware de organisatie... die bij ze past. Ja. En dat maakt helemaal niet uit... wat voor opleiding ze hebben. Maakt ook niet uit hoe oud ze zijn. Dus uh, een beetje... De, idee van oudere mensen zijn misschien wat meer voor familiecultuur En jonge IT'ers die willen vooral een autocratie. Waarbij je heel veel vrijheid hebt. Ja. Maar dat bleek dus niet zo te zijn. En dat was bij CZ. Dat nou, is toch best wel een typisch ambtelijke organisatie. Dus het was voor mij wel verrassend om dat te zien. Want toen dacht ik. En dat was ook mijn conclusie. Ja, als je cultuur echt wilt veranderen. Dat klinkt een beetje hard. Maar dan moet je bijna kijken. Naar het aannemen van andere type mensen. Dan wie ja. je zelf bent. Ja. En dan ja. is de grootste bottleneck. Is vaak het management. Want die zoeken kopieën van zichzelf. Ja, natuurlijk. Ja,
1: en heb je ook niet het idee als mensen bij een organisatie komen. Dat ze zich helemaal aanpassen aan de cultuur. Dus uiteindelijk begint het natuurlijk met een solide basis. Denk ik ook. Dus de, de, de key spelers die bepalen de cultuur.
2: Absoluut. En, 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 en dat zijn uh, de cultuurdragers uiteraard. Dat, ja. is, uh, nou, dat kan uiteraard bij de medewerkers zitten. Maar dat zit voornamelijk toch wel bij het management. Ja. En zeker bij wat hier actiebedrijven is dat toch wel heel bepalend. Ja. En mijn stelling is ook dat als je echt wilt veranderen. Als je echt heel goed naar jezelf kijkt. Dat eerst het eerste is management zou moeten doen dus naar zichzelf kijken. Ja. ben ik niet de grootste bottleneck in de verandering van deze organisatie. Ja. En ja en dus ben... in
0: plaats van altijd naar anderen te kijken. Kijk eerst naar jezelf.
2: En het ligt altijd aan de medewerkers. Maar ik denk ja nee. Het ligt toch echt bij jou als uiteindelijk eindverantwoordelijk. Ja. 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 En dan zou je over je eigen schaduw moeten durven heen stappen. Zeggen joh, ik pas niet meer bij deze organisatie. Bij deze organisatie gaat die kant op. En ja. dat moet ik niet doen. Zelf-evaluatie, is altijd zelf wel lastig, moet ik
1: zeggen. Zeker als je gaat kijken naar de top van management vaak. Die zijn niet heel erg goed in staat om zichzelf
2: ja, te evalueren en, en heel erg te reflecteren, toch? Ja, dat, dat weet ik niet. Dat, ik, ik kan niet voor anderen uh, uh, praten. Ik weet wel dat ik op een gegeven moment... Ik, ik, voor mij is verandering altijd wel de reden waarom ik heel erg enthousiast word. En als ik te lang bij een bepaalde organisatie... Dan, ik had het nadenken in, wat nu. Ja. En ik, bedoel, ik, ja, ik, ik begon als IT-directeur Ik ben, het eens commercieel directeur bij een zorgverzekeraar. Nou, ik heb nooit gezegd, uh, toen ik klein was, ik wil commercieel directeur ergens worden. Ik, ik vond dat nee. van commercie. Maar ja. blijkbaar heb je dan bepaalde vaardigheden uh, wa waardoor je dat uh, gaat doen. Ja. Maar en, en, in alle eerlijkheid, en ook weer met alle respect. Maar ik had een 11 jaar zorgverzekeraar heb ik het ook wel een beetje gezien. Want die organisaties, die, nou, die kun je wel redelijk uittekenen. Ja. Dus toen heb ik de stap gemaakt naar de staffinggroep. Ja. Waarbij ik te maken had met een DGA, dus echt een, een ondernemer. Ja, en, en ik had bij twee organisaties gezeten. Ik ben van natuur een beetje rationeel ingesteld. Ik denk: well, Jezus, hoe gaat dat? En de reden voor mij om toen over te stappen was omdat ik zoiets had. Ja, weet je, ik brilneer altijd dingen. Maar nu heb ik te maken met een ondernemer. En die doet heel veel dingen vanuit zijn emotie. Ja, onderbuikgevoel. Dat, uh, ja. dat, dat lijkt me ook wel heel spannend hoe ja. dat gaat. klikt dat met ja. mij? Ja. Wij moesten ook wel heel erg aan elkaar wennen. En overigens ik ook aan het bedrijf. is eerste half jaar dacht <laughs> ik een minuut te <rechter> <laughs> Maar goed, negen jaar later zit dat nog steeds. Dus ja. dat ging uiteraard uh, best ja. goed. Ja. Ja, ja, ja. Dus er liggen toch
0: wel ook wel genoeg uitdagingen voor jouzelf ook. Dat je iedere keer geprikkeld blijft.
2: Ja, ja, ja dat klopt. Ik, of mij,
0: uitgedaagd wordt.
2: Mijn uitdaging zit altijd dat ik... Ik, ik wil toch graag een probleem wat er ergens ligt proberen op te lossen. Ja. Dat is ja. toch een beetje uh, ergens. En dat zeg ik wel vaak. Eigenlijk ben ik nog steeds die consultant die ik ooit was toen ik begon met werken. Ja, vind ja, ja, ja. ik ben nog steeds heel leuk. Bij verschillende bedrijven kijken hoe werkt dat? En, 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 en plat gezegd denk ik altijd, maakt het me niet uit. Zet me nou bij een, bij een vrachtwagenfabriek ja. uh, terecht. Ik heb toevallig ook heb nog bij DAF uh, wat gedaan in mijn stage tijd. Of zet me bij een verzekeraar of in, nu bij een, bij een, bij een stafingorganisatie. De, de problemen zijn vaak wel een beetje hetzelfde.
0: Ja. Ja. Toch wel, hè? Ja. Als je dan kijkt, hè, want jullie zitten zelf nu in die transitie. Daar hebben we het zojuist ook over gehad. Uh, dat betekent dat jullie zelf intern moeten veranderen. Zowel het management als, nou ja, waar we het net over hadden. Mm -hmm. dat, dat je ook goed naar jezelf kijkt. Maar dat betekent ook dat medewerkers meegaan veranderen. Dat zij zichzelf misschien ook wel hebben verder te ontwikkelen. Hoe pak je dat aan? Hoe, hoe zorg je ervoor dat medewerkers ook meegaan in die transitie?
2: Nou, dat, dat begint bij ze heel goed mee te nemen van waar wil je uiteindelijk naartoe? En dan te toetsen van, heb je daar een gevoel bij? Huh. Snap je dat? Voel je daar een verbinding mee? Uh, en op het moment dat je dat ziet en je gaat open en niet verwijtend, maar gewoon uh, uh, open dat gesprek in, dan zie je dat bij heel veel medewerkers toch wel. Dat vind ik eigenlijk wel leuk. Ja. En, en dan zeg je, nou, misschien is het in om zijn opleiding te gaan volgen. Nou, Sommige is dat wel even een hoe, 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 wat, wat, combinatie met werk. Yeah. Maar als je ze meeneemt waarom je dat vraagt en wat het ze uiteindelijk persoonlijk oplevert, ja, dan worden ze altijd wel heel enthousiast. En ik ja. heb het een paar keer meegemaakt. Mensen gaan ja, een opleiding gaan doen. Een aantal mensen met een mbo-achtergrond zeggen. Ja, gaan ze eens naar een hbo-opleiding doen. Nou oké, okay. zijn ze gestart. En dan zijn ze een half jaar bezig. En dan worden ze ineens enthousiast. Dan krijgen ze nieuwe kennis. Nieuwe inzichten. Ja. En dat vinden ze gaaf. Ja, weet je. En dan, ja, dat hoeven ze niet meer te motiveren. Dan komen ze vanzelf. Ja, mooi. Ja. Dus, dus dat, dat is wel heel belangrijk. En ja. onze organisatie is aan het veranderen. We zijn, in april zijn we overgenomen. Nou, de nieuwe eigenaar heeft echt ambities om, om veel sneller te gaan groeien dus we zijn nu bezig met een, met een hè, dat heet het met een mooi woord, een buy-in-wild strategie. Om te kijken van nou, wat willen we vanuit die total talent management strategie waar we naartoe willen, hoe willen we dat gaan invullen? En wat voor type bedrijven zoeken we daar eigenlijk bij uh, om uiteindelijk daar ook invulling aan te geven. Dat je enerzijds die, die, die hele dienstverlening, die hele strategie invulling kunt geven, maar uiteindelijk ook die groei ja. verder kunt realiseren. Ja. Zowel, en dat is groei in kwantitatieve zin, maar ook in kwalitatieve zin. Dat vind ik ook ja. belangrijk. Kun je iets zeggen over de bedrijven waar jullie naar op zoek zijn? Ja, dat is, ja dat, is, dat, dat is heel breed. Dat, plat gezegd, dat kunnen marketingorganisaties zijn. Dat kunnen organisaties zijn die in de huidige dienstverlening zijn. Dat kunnen IT-bedrijven zijn. Ja. hè. Dus vanuit de gedachte, uh, wij leveren nu specialisten op het gebied van, uh, van, van IT. Maar misschien kun je dan ook wel een organisatie uh, uh, aanwerven... die ook daadwerkelijk in staat is om die oplossingen te realiseren. Ja, ja. Dus dat is heel ver. En, en, en het is ook niet zo dat we nu... Een, een heel duidelijk wenslijstje. Je hebt dit, dit zijn bedrijven die we willen hebben. Nee. Maar we weten wel dat we in onze dienstverlening echt fundamenteel willen verbreden. We zijn ook echt op, op zoek naar volume. Dat is ook wel heel belangrijk. Ja. Ja. En, en niet alleen binnen Nederland. Hè. We heten de staffing groep. Maar eh, nou, misschien gaan we die naam ook nog wel een keer veranderen. Maar in ieder geval kijken we uiteindelijk naar welke meerwaarde kunnen we blijven leveren. Aan uiteindelijk onze afnemers. Ja. In, in zeg maar, de, de zoektocht naar hun innovatie. Ja. Kracht en behoefte.
1: Ja. Ja. En schaalgrootte is dan wel natuurlijk wel belangrijk om uh, echt een slag te kunnen maken.
2: Enerzijds om impact te hebben. Ja. Aan de andere kant, uh, want groei uh, uh, kan bijna niet zonder dat je ook financiering hebt. En financiers, ja. uh, kijk geld is relatief, nou, gratis wil ik niet zeggen. Maar er is natuurlijk veel geld op dit moment. Heel rente, al dat soort ja. zaken. Dus dat geld zoekt wel zijn weg. Ja. Um, maar daarbij is volume wel vaak heel, heel, heel erg belangrijk. Dus ja. dat, dat moet je ook hebben. En dan krijg je een andere uitdaging. Uh, met die doelstelling die je hebt om te groeien... en straks misschien weer bedrijven over te nemen... haal je ook andere type culturen naar binnen. En hoe hou je dan toch zeg maar, die kern die je nastreeft... Hè, dat persoonlijk onafhankelijk dynamisch... onze kernwaarde, hoe hou je die in stand? Ja. Ja. want de grootste uitdaging... Hè, je hebt, je hebt nou, small business, scale-up... dat snapt iedereen, maar van scale-up naar echt... een stap groter worden, dat is vaak... ook wel een heel groot probleem, omdat je dan... Je oorspronkelijke kernwaarde en je, je meerwaarde, komt onder de te staan. voor jouw ja. kozen, die, die komt onder druk te staan. Dat ja. is het, dat ja. is
0: het inderdaad. Ja, daar ligt nog wel een grote uitdaging. Ja. Ja, een die... spannende periode.
2: Oh, absoluut. Maar ik vind het super gaaf. Leuk toch? Het, superleuk. Beetje ja. dynamiek.
0: Ja. ja. Als je dan nu terugkijkt, hè, uh, je zit al een tijdje in het werkveld. Er gebeuren er dingen, er gaan dingen goed, er gaan dingen minder goed. Als je vaak kijkt, het meeste waar je... Of, uh, vaak het grootste leerproces zit heel vaak juist in dingen... dat, minder, dat dingen eventjes minder goed gaan. Uh, dan word je ook in één keer gedwongen om enorm te groeien. Wat is voor jou een moment geweest dat je dacht... ja, daar heb ik nou heel veel geleerd. Dat was echt een goede moment.
2: Nou, want ik heb, dat is meer persoonlijk. Ik denk dat ik van nature best enthousiast ben. En dan heb ik een idee in mijn hoofd. En dan kan ik daar met ongelooflijk veel vuur over vertellen. Mm -hmm. Maar dat het concept wat ik in mijn hoofd heb. En dat is natuurlijk ook in de rol die je als leidinggever hebt. Hoe krijg je dat nou echt overgebracht op de rest van, van de organisatie? Want iedereen interpreteert datgene wat je zegt op zijn of haar manier. Met zijn of haar context. Klopt. En daar heb ik nog wel eens gemerkt. Dat ik met ongelooflijke grote stappen allerlei mooie vergezichten had beschreven. Ja, ja. die voor mij volstrekt logisch waren. <lacht> Maar uiteindelijk bleek toch dat ik wat meer tijd had moeten nemen... om echt mensen wat meer stap voor stap mee te nemen. En de grote uitdaging is... hoe kun je eigenlijk al die weerwaar van ideeën die je hebt... op een hele verstandige, rustige manier stap voor stap overbrengen... dat mensen nog wel aligned blijven.
0: Hoe doe je dat? Ja, herkenbaar dit. Heel herkenbaar voor mij ook.
2: Nog vaker dan ik van nature zou doen... de toets vaak doen... Kun je nou eens in je eigen woorden uitleggen wat, ik, wat jij denkt dat ik heb proberen uit te leggen? Ja. ja. Dus ja, gewoon ja.
0: echt de vraag stellen zodat de ander ja. echt vertelt wat hij of zij ja. in zijn hoofd heeft zitten. Ja,
2: dat,
1: ja, dat. ja. Maar als jij een paar stappen verder bent, denk ik ook dat je... Uh, en, en je mensen zijn dat nog niet. Dan loop je op een gegeven moment loop je eraan te trekken. Want dan zijn er zelf niet klaar voor. is dus betrokkenheid wordt natuurlijk ook minder.
2: Nee, de, de, de Exact. En dan kom je er ook niet in beweging. Nou, ik, ik, ik maak wel eens een beetje de flauwe vergelijking misschien, maar van het... Trekken met, met een heel dun touwtje en een hele zware steen. Als ja. je niet hard genoeg trekt, dan komt die steen niet in En was de traagheid. Maar als je te snel trekt, breekt het touwtje. Ja. Ja. Nou, en dat is altijd de uitdaging. Ma het maximale verandervermogen van de organisatie uh, uh, gebruiken. En de tweede, uh, vanuit datzelfde enthousiasme... ...heb je dan een heel idee van hier wil ik naartoe. Soms is het wel handiger om andere mensen... ...nou eens gewoon echt dingen te laten invullen. Dat je alleen maar zegt, joh, ik heb hier een aantal piketpalen. Maar wat er tussen ligt... Zou jullie eens willen meedenken en kijken of dit wel werkt, of dit niet werkt, en daar zelf invulling, Want dan maak je mensen eigenaar
1: Precies. van die ja. verandering. Ja. Maar dat is lastig natuurlijk ook om daar open voor te staan, omdat je hebt zelf natuurlijk je eigen perspectief hebt. En als andere mensen daar hun invulling aan gaan geven, dan,
2: dan moet je heel erg. Uh... Ja, dat klopt. Maar dat is dan. Uh, 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 dat vind ik zelf heel moeilijk. Maar toch af en toe ook gewoon echt loslaten. Ja. Accepteer nou dat de weg naartoe niet zo heel belangrijk is. Het gaat uiteindelijk om het eindresultaat. En het, het is net als een rivier. Waarom is een rivier zo ongelooflijk duurzaam? Beter dan nog een kanaal. En een rivier zoekt uiteindelijk zijn eigen weg? Nou,
0: ja, dus we ook gewoon maar op vertrouwen dat het dan ook wel op die manier goed gaat. Ja. Dus dat je dus ook daarin loslaat.
2: Maar wel vanuit het gezamenlijk uiteindelijk einddoel voor ogen. Want ja. je moet uiteindelijk wel een gezamenlijk gedrag einddoel hebben. Hier willen we naartoe. Hè. Wat ik al zei, we willen echt richting die nou, wat bredere haarddienstverlening. Dat is wat we willen. We willen dienstverlening leveren. Dus de servicekwaliteit Dat vinden we belangrijk. Um, nou, en als je daar mensen in meekrijgt en met mensen overspart en af en toe je ook kwetsbaar opstelt. Ik heb binnen mijn eigen organisatie met een aantal medewerkers ook gewoon af en toe zo'n sessie ochtends. En dan uh, mogen ze me alles vragen en vertellen. En dan stel ik me echt heel kwetsbaar op. En dan neem ik ze ook mee waar ik af en toe tegen aan loop. Mm -hmm. En dat dan krijg je dan terug. Dat geeft ze heel veel vertrouwen. Uh, uh, ja, 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 ja. Nou, maar dat creëert ook
1: openheid en vertrouwen, denk ik, ook bij de mensen natuurlijk, om, om te zeggen wat ze denken. Dus dat, uh, ja, ja. ja. ja.
0: We zouden hier nog heel lang over door kunnen praten. Maar we zijn Zeker. alweer bijna aan het einde van het uh, programma. Steven, heb jij nog een, een vraag voor Jeroen?
1: Nou, um, niet echt. Maar ja, ik ben wel benieuwd. Heb je nog andere passies uh, behalve staffing?
2: Staffing, Ja, nou, mijn grootste passie is, uh, is tegenwoordig... Uh, Skiën is mijn allergrootste passie. Maar goed, met corona werd dat wat lastig. Moest ik echt vorig jaar, uh, toen corona al in alle hevigheid was toegetreden, moest ik, moest ik Oostenrijk uh, verlaten. Maar goed, dat doe je natuurlijk alleen maar als sneeuwlicht. Verder uh, ben ik tegenwoordig, ben ik al uh, nou een paar jaar aan het golven. Daar word ik wel heel enthousiast van. Leuk. Dat vond ik vroeger echt verschrikkelijk sport. Ik dacht, wie gaat er nou golven? Dus dat is ik er vervolgens. Dacht ik maar ook. Maar, 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 uh, maar ik vind het altijd ja, gewoon een ja, leuk spelletje. Ja, ja. En dat is ook vooral om mezelf mentaal af en toe een beetje weer uh, terug op aarde te brengen. En verder loop ik af en toe nog wat hard. Ik heb drie keer in mijn leven een marathon gelopen. Daar ben ik wel een beetje klaar mee. Ik heb de kustmarathon in Zeeland gedaan. Dus dat is ook nog over het stranden, door de duinen. Ja, dat slaat helemaal nergens op. Heftig, ja. Ja, daar moet je zoveel voor ja, trainen. Er, ik word er allemaal van als ik eraan denk. Maar, ja, uh... ja, nou, dat was meer omdat ik zoiets had van... Ja, als ik dan een marathon gelopen, gelopen, nou, dan ga ik die marathon. Ja. het zwaarste. Nou, geen bijzondere tijd of dus zo. Maar dat denk van, nou, vind ik wel leuk. Ik vind het leuk om allemaal echt naar een doel toe te werken. Ja. Ja. Dus dat, dat, dat vind ik leuk. En uh, nou, verder... Uh, geniet ik van mijn kindertjes en van mijn liefdalligen. En uh, die, ja, die zitten een beetje in hetzelfde werk. Die, die zitten in de IT security. Die werkt bij ASML. En wij hebben het ook heel vaak over het werk. En ja, dat is ook wel leuk. Ja.
0: Ja, het werken naar een doel toe, dat is wel duidelijk. Dat, dat vind jij ook heel erg belangrijk. Als we dan ook kijken hè, naar succes. Jullie zijn succesvol al een tijdje als bedrijf. Jullie zijn aan het groeien. Jullie zitten in die transitie wat dat betreft. Um, wat zijn voor jou dan de belangrijkste ingrediënten voor succes en voor groei?
2: Waar ik steeds meer, eigenlijk wist ik dat, maar elke keer op een gekke manier toch weer doorverrast wordt. Je moet echt een aantal goede mensen om je heen hebben die echt de kar verder helpen. Die echt aan, ja. aan dingen lopen trekken vanuit intrinsieke motivatie. Ik heb nu net een nieuwe manager aangenomen. Nou, daar ben ik gewoon heel erg tevreden over. Heel blij, want die ontlast mij niet alleen. Maar die vult weer dingen in die ik helemaal niet heb of kan. Weet je, dat, ja. dat vind ik gewoon gaaf. En gewoon een aantal mensen, die, die eh, dat hoeft niet eens manager te zijn. Hè, maar gewoon die in de organisatie... Ik noem dat altijd de waterdragers in de organisatie. Die uiteindelijk zorgen oh. dat dingen echt in beweging komen. De kartrekkers. En, en die vaak, hè, want als, als, zeker in een hierarchische relatie, dus dat kan soms wat lastig zijn. Maar die bij wijze van spreken, het verhaal wat jij probeert te vertellen, in hun eigen woorden, veel beter overbrengen naar hun directe collega's. Ja. Weet je, en, 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 en die heb je zo ongelooflijk nodig. Dat is ja. echt dat is de echte smeerolie in de in, in organisatie. Dus als je die ja. eruit weet te pikken, nou, dan ben je dan. Ja, dan, dan,
0: dan, dan, dan dat is, dan is echt
1: talent, nou maar zeggen. Dat ja. is echt talent. Ja. 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 ja.
0: Jeroen Kuilen, ik wil je heel erg bedanken voor je komst en voor het delen van je verhaal. Ja, Mooi om allemaal gaat. te horen. En uh, Stefan, uh, volgende keer hebben we weer een hele andere mooie gast natuurlijk Zeker. hier ook weer in de studio. Maar mensen kunnen natuurlijk ook de voorgaande aflevering al nog terug horen. Hè?
1: Absoluut, absoluut. Via Spotify, uh, elke mogelijk podcastkanaal uh, staan we op volgens mij Martine. Dus het komt helemaal goed.
0: Zo is het. Uh, ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer. Dit was de Groeiversnellers podcast met Stefan de Graaf. Meer informatie over groeien en deze podcast vind je op pixelfarm.nl/de Groeiversnellers.